0: Hallo und herzlich willkommen zu Insert, der Filmpodcast. In dieser Episode lassen wir mal wieder ein wenig die Welt untergehen. Wir befassen uns endlich mit der ersten Staffel von The Last of Us, rätseln über einen möglichen X-Files-Reboot und reiben uns die Augen, weil Wes Anderson einen Katastrophenfilm gemacht hat. Wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
1: und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, der Filmpodcast, den wirklich jeder braucht. Oh ja, yeah.
0: da war es mal wieder. Sehr schön, da, da,
1: da war es mal wieder. Störung so, wir sind gesetzt. Das ist die die dritte Episode im Jahre 2023. Wir sind äh, bei so einer kleinen Zahl noch, dass man die auf an, an kann man an einer Hand abzählen und äh, ich befürchte aber meine Expertise erschöpft sich auch bei bei drei von da ist vermutlich das letzte Mal, dass ich das dieses Jahr erwähnen werde, wo sie sich auch
0: fast erschöpft. Deswegen bevor ich es vergesse die eine Anmoderation. Hallo lieber Ronny, vielen Dank für diese überaus komplexe Haken schlagende Anmoderation, lieber Alex.
1: Ah, siehst du genau. ja genau. <lacht> ja, eins, zwei, drei und dann wird es, glaube ich, dünn bei mir. Von daher bin ich froh, dass wir hier den Podcast in, <lacht>
0: im Duett bestreiten. <lacht> also, es wundert mich jetzt ein bisschen und ich bin erstaunt, dass wir so weit gekommen sind. Weil manchmal nennst du ja auch zum Beispiel unsere Episodenzahlen, wie in diesem Falle Nummer 170 mittlerweile. Okay, Alex. dann weiche ich dich jetzt mal ein Geheimnis
1: das, das steht in den Dokumenten, die wir haben. Mhm. Ich lese das ab.
0: Ach so. Aber schreibst du das vielleicht da mal
1: selbst? Da steht, da steht tatsächlich jetzt nicht drinne, die dritte in 2023. <lacht> das, das muss ich, da muss ich, da da muss ein... Also ab der vierten schreibe ich dazu.
0: Ja, das mhm.
1: Ansonsten muss ich ja den Abakus auf den Schreibtisch stellen. <lacht> okay, dann wird er so Steinchen klackern und dann kann ich euch vielleicht sagen, wie viel das von 2023 ist. Na, egal. wenn du so einen
0: Abakus noch bedienen kannst, da wissen ja wahrscheinlich die meisten Zuhörenden gar nicht, von was du gerade redest. Das ist richtig, aber wenn du das bedienen kannst, dann sollte er auch bis, bis drei oder vier oder fünf oder zehn, zehn möglich sein. Und der Richtig. Rest ist ja quasi ein Selbstläufer.
1: Weißt du, was der Vorteil von dem Abakus ist?
0: Er läuft ohne Batterien. Richtig. Und weißt du, was der, der Vorteil davon ist, wenn das ohne Batterien läuft? Du kannst ihn nach jedem Weltuntergang weiter nutzen, vielleicht. Das ist absolut korrekt und damit sind wir bei den Rucksack-Reviews oh, angekommen. Was ich schon angekündigt. Das war nicht gescriptet. The
1: Last of Us. Also, du wusstest genau, wo ich hin will. Vibes hier mm. ja, ja, heute. Mm. Wunderschön. Ich das Lagerfeuer ein, Baby. Na ja. Baby Girl. Oh, okay. <lacht> Aber ja auch das habe ich verstanden. Okay, nein. Nice, Zitat nice, Ende. Nice. Die, mhm. die, die, genau, lasst lasst auf
0: was äh, Staffel 1 Gucker werden es wissen. Fast von hinten aufgerollt jetzt, aber lass uns doch von vorne anfangen.
1: Genau, wir hatten gesagt, äh, oder wir hatten gefühlt gefühlt jede Episode darüber gesprochen, dass es bald kommt und wie gut es ist und der Trailer und der nächste Trailer und der Teaser und die Dreharbeiten und und wurden begonnen und, um <lacht> und Gottes Willen, Die Dreharbeiten ja. wurden abgeschlossen, oh weil Also, du kannst eigentlich nur noch mehr Fanboyen, wenn James Gunn vielleicht noch eine Episode äh, Regie geführt <lacht> hätte. <lacht> Mir gefallen, <lacht> hat er es nicht getan, aber äh, war quasi, glaube ich, so... Äh, Close Second, oder? Über die meisten berichtete News, die wir hier so hatten. Das stimmt allerdings, ja. Lehnen.
0: The Last of Us war ein äh, konsistenter Punkt, den wir hier immer wieder durch die Sendung geschleppt haben. Nicht zuletzt auch, weil du und ich ja das Spiel gespielt haben, beziehungsweise du bist ja quasi Plure. noch ein Step... Voraus. siehst du, hast oh gerade, damn, siehste, das du war nämlich hast eine Frage, da, die ich mir das zweite ja,
1: Spiel gespielt, richtig? Die ich mir mitgenommen hatte. Das hast
0: du quasi nicht. Ich habe es nicht gespielt und ich bin erstaunlicherweise oh seit zwei Jahren recht spoilerfrei äh, durch YouTube, durch das Internet und sonst Ernsthaft? was gekommen. Ja, tatsächlich. Holy moly! Ich weiß nur auch äh, dadurch, dass es ja zum Beispiel bei IMDb getrackt ist, dass es relativ viele Kontroversen über die Geschichte und die Auserzählung oh mein im zweiten Gott. Teil. Du armer kleiner Bub. Na was soll ich du machen? Ich ja gar nicht, was dich erwartet. Um ich, ich hatte damals oh, keine Willen. Next Gen Konsole, dann dachte ich, komm, ich warte auf die 5, dann fand ich die 5 jetzt nicht so prall und war ja ewig schwierig zu kriegen und jetzt oh. Du, ich hab's mir ich hab's mir schon auf die Liste geschrieben. Guck mal, jetzt ist gerade, jetzt fängt gerade der Sommer fast an. Das war ja, jetzt vom Timing auch schon.
1: Ich bin, bin viel zu empathisch, verstehst du? Mir mir, mir bricht gerade ein bisschen <lacht> dein
0: zukünftiges Herz. Wenn du das spielen musst. Ich äh, ich, ja oh, nee. ich habe auch immer ein bisschen schlechtes Gewissen, weil The Last of Us ist so, da habe ich gesagt, boah, das ist eins der besten oder das ist vielleicht das beste Spiel, was ich storymäßig je gespielt habe, auch von der Inszenierung. Mhm. Und dachte, ich spiele es direkt nochmal und das habe ich vor, glaube ich, fünf oder sechs Jahren gedacht, seitdem habe ich es nicht wieder angefasst. Und den zweiten Teil wollte ich mir jetzt einfach noch aufheben, aber spätestens bevor die zweite Staffel kommt, äh, zieh mhm. ich es mir auf jeden Fall rein.
1: Gut, sei es drum, da hast du jetzt schon was vorweggenommen. Bestätigt ist eine zweite Staffel, von daher alle, die es noch nicht gesehen haben, können jetzt wegen mir das Segment gerne skippen, aber wisst, ihr könnt es beruhigen Gewissens schauen, denn zweite Staffel ist bestätigt. Was ja immer ganz nett ist in Zeiten von Netflix. Ne?
0: Und wir versuchen, spoilerfrei, hoffe ich doch, glaube ich, Alex, jetzt hier durch unsere ruckzuck review wir durchzukommen. Wir probieren es auf jeden Fall. Ich genau, glaube, also jetzt zur Handlung muss man noch groß was sagen. Oder warte, lass mich mal noch weiter vorne anfangen. Also, Last of Us, 15.01. kam das auf HBO Max und gleichzeitig mhm, hier in Deutschland korrekt. bei WOW, WoW, wie auch immer. Also Sky. Geil, ja. Neun Folgen, Petro Pascal, Bella Ramsey in den Hauptrollen. Beide kennt man zum Beispiel aus Game of Thrones. Peter mhm. Pascal, The Mandalorian, Bella Ramsey zum Beispiel letztes Jahr in Catherine gesehen auf Amazon Prime mhm, mh, mh, mh. und eine Serienadaption von mhm. dem Mitproduzenten, Mitschreiberling, was ist er denn eigentlich bei, bei Naughty Dog gewesen? Also Neil Druckmann. Neil Druckmann, genau. Da gab es ja auch noch eine eigene
1: Kontroverse, weil äh, der Kollege ja in den Credits nicht mitgenannt wurde, äh, der es erdacht hatte. Jetzt zur Serienadaption, aber äh, genau, äh, federführend jetzt hier Neil Druckmann äh, von Naughty Dog und äh, Craig Mason, der uns ja mit Chernobyl quasi so die absolute Speerspitze der letzten Jahre kredenzt hat, wenn es um Serien geht. Das war schon so also,
0: ein, ein Meilenstein, ja.
1: Ja, so, von daher war die Erwartungshaltung mittelmäßig hoch von unserer Seite <lacht> und wir hatten jetzt gesagt, <lacht> Gut, schon ge wenn wir es schon gesehen haben beide, lass uns doch bitte dringend mal darüber sprechen, mhm. jetzt wo es abgelaufen ist und äh, wir kapern einfach mal die Ruckzuck-Reviews, die wir üblicherweise machen, um uns gar nicht mal mehr so ruckig-zuckig, ein bisschen mehr äh, minuten Redeanteil freizuschaufeln ja Kapern wir jetzt die Ruckzuck-Reviews und reden nur über die erste Staffel The Last of Us und ansonsten nichts Dann weiter. am Ende vielleicht noch ein bisschen Releases, News und so, Trailer, aber jetzt geht es erstmal um The Last of Us, genau.
0: Muss man kurz was zur Handlung sagen, also es geht, äh. es ist ein postapokalyptisches Szenario, in dem äh, Pilzsporen quasi Menschen befallen und dann quasi zu, ich sag mal, zombieartigen äh, Wesen äh, verkommen lassen mhm. Mhm. und die restliche mhm. Menschheit, die dann 10, 20 Jahre schon auf der Welt äh, überlebt hat, also also da startet man quasi, so so eigentlich in das Hauptspiel, in die Hauptstory. Man sieht, wie sich nach 20 Jahren die Welt so entwickelt hat. Wie haben sich so Krüppchen gebildet? Was gibt es noch an Gesellschaft, die äh, noch existiert? Und das wird ja so mhm. ein bisschen beleuchtet. Und das war ja eben das Geile schon am Spiel, wenn ich es mal vorwegnehme. Das war ja so ein Hauptding, dass man eben nicht nur durch Zombie-Horden sich metzelt, sondern dass man auch im Spiel schon sehr, sehr szenisch, sehr filmisch auch gezeigt hat, wie so eine Gesellschaft aussehen kann in seinen verschiedenen mhm. Variationen, die dann eben nach 20 Jahren ich sag mal Pilz-Zombie-Apokalypse quasi noch Existiert. Ja. Und die Hauptcharaktere, gespielt von Petro Pascal und Bella Ramsey, stehen eben im Mittelpunkt. Und Petro Pascal muss als Joel die Ellie, gespielt von Bella Ramsey, quasi von einem Ort eigentlich nur an den anderen bringen. Und das ist eigentlich so die Hauptstory. Und beide müssen sich dann dementsprechend quasi dadurch durch die Wildnis, durch die Städte und durch die Quarantänezonen kämpfen. So viel zur Story.
1: So viel zur Story. Ja, wie hat es dir denn so gefallen oder wie möchtest du das Pferd aufzäumen, wenn wir jetzt so eine ganze Staffel haben, aber nicht zu so sehr in äh, Spoiler-Territorium vordringen wollen?
0: Also ich habe hier so ein paar Bullet-Points, wo ich sage, so Erzählungen, mm -hmm. Schauspiel, ne? die, die könnte ich kurz so ein bisschen abreißen und dann hätte ich zum Ach, Schluss okay. vielleicht noch so eine kleine kleine Liste, wo ich sage, das waren für mich die stärkeren Folgen und äh, es gab vielleicht eine, die fand ich nicht ganz so gut. Ja, ich hätte so ein, also
1: fang gerne mal an, weil ich hätte noch so ein, so, so ein generelle generelles Problem, über das ich sprechen muss und wohl würde mhm. gerne deinen Input dazu.
0: Oh, das dazu klingt ja haben. hier interplanetarisch, das klingt ja hier. Ja, ein
1: bisschen. Es ist was, was ich
0: so noch nicht hatte in der Vergangenheit. Von daher ist es oh. echt spannend, das einmal mit dir aufzuarbeiten, glaube ich. Okay, dann ich schmeiß einfach mal rein. Also meine Kritik, meine Punkte, die ich mir so notiert habe zu The Last of Us, ich bin erstmal vorweggenommen mit einem sehr positiven Vibe aus dieser Staffel 1 herausgegangen und ich mhm. fand schon, dass The Last of Us jetzt als Serie das schafft, was lange offenbar fast unlösbar erschien. Also sich an eine vor allem Videospielvorlage zu halten, mhm. die aber wirklich gut filmisch zu adaptieren. Und ja. ich habe mich dann auch immer wieder gefragt, warum hat es denn das jetzt besser gemacht als andere Sachen? Nee, mir fällt da immer wieder auch zum Beispiel Assassin's Creed an, dieser Film mit Michael Fassbender da äh, vor ein paar Jahren. Die hier ist mir. Ähm, also warum schaffst das? Und das hatte ich, glaube ich, gerade eben schon angerissen. Ich finde, das Spiel war schon sehr gut, weil es sehr filmisch gedacht und sehr filmisch auch inszeniert ja. war. Ja, und man hat jetzt hier bei der Serie eigentlich zu einem gewissen Teil einfach so gefühlt das Gameplay heraus extrahiert und da, wie sie auch teilweise in den Making-ofs sagen, wo es sinnvoll erschien, die Handlung um weitere Punkte erweitert. Ja, Zum Beispiel Hashtag ja. Episode 3. Da komme ich vielleicht gleich ja. noch mal etwas, ja. etwas ähm, genauer drauf ein. Oder gehe ja, okay. etwas genauer drauf ein. Und das, finde ich, hat, glaube ich, diese, diese aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gute äh, narrative Adaption äh, ausgemacht. Rein von der Erzählung her. Okay. Gehst du da mit oder bist du da jetzt schon am Strugglen? <lacht>
1: nee, ich gehe da mit und bin gleichzeitig trotzdem am Struggeln. Ich ey, versuch das, ey, ey. ich weiß nicht, ob ich das artikuliert kriege. Ich versuch's dir immer, äh, weil du hast ganz, ganz viele Sachen gesagt, die mich halt so hart triggern und die da irgendwie eine Rolle mitspielen. Mhm. Und ähm, äh, Love-Hate-Relationship so für, für mich ein bisschen mit der mit der Staffel. Ich glaube, es gab noch kaum oder selten, vielleicht noch nie, eine Videospieladaption, die näher an der Vorlage war. Als Last was,
0: mhm, ja. was so
1: kreative Freiheiten betrifft oder wie man sich wirklich an den Content, äh, am Content orientiert. Mhm. Und das ist eine große Stärke, wie du ja gesagt hast, weil das Spiel schon verdammt gut war, aber auch aus meiner Sicht die größte Schwäche, weil ich habe für mich es nicht so richtig auseinander dividiert bekommen in meinem Kopf. Das konnte nicht, das konnte nicht frei stehen als als Serie, als das, was es ah, ist. Ich ja. habe die ganze Aha. Zeit, die ganze Zeit so diese diese Bullet Points des Spiels schon im Kopf gehabt, durchgegangen, weil mich das so super geprägt hat. Habe es immer wieder auch irgendwie verglichen und mhm. bewertet mhm. Es, und und das hat mich super gestört und rausgebracht. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet. Na, ich bin gespannt, wann das passiert. Ich bin gespannt, wie sie das lösen. Und dann kommt oder es kommt nicht oder äh, das 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 war super anstrengend. Ich habe das als sehr anstrengend empfunden und ähm, ist tut der Serie glaube ich auch so ein bisschen unrecht ich glaube wenn du vielleicht sogar sagst du hast das Spiel nicht gespielt fährst du besser wenn du dir die Serie anguckst mhm. und und das ist so ein Pro und Contra das das Spiel hat es unheimlich gut gemacht schon mhm. ich, da gibt es quasi fast eigentlich nichts nichts mehr dran zu verbessern aber und das ist interessant dass du es weil du es gesagt hast ich fand das Spiel ist du bist der Protagonist Joel Hast Ellie als äh, künstliche Intelligenz NPC mit bei dir im Schlepptau und erfährst die Handlung aus deren Sicht. Aber du bist in den Schuhen von Joel und ich finde diesen Schritt macht die Serie weg. Ja, die sind zwar im Fokus, aber dadurch, dass sie sich auf diese ganzen ähm, Nebenhandlungen fokussieren oder die Leute, die sie auf ihrer Reise treffen, sage ich mal, ja, die kriegen ein wesentlich größeres Spotlight mhm. in der Serie als im Spiel und das zieht für mich total raus. Und und was 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 da für mich kollidiert ist, dass dass es zeigt, was für Stärken, um eine Geschichte zu erzählen, das Medium Computerspiel mitbringt und ja. was für Stärken es mitbringt, ist quasi aus dieser anderen Brille zu beleuchten, die eine Serie mitbringen kann. Und nichts davon ist besser. <lacht> es ist irgendwie einfach nur anders. Weißt du, was ich meine? Und ich hab das, ich hab das, dieses Problem hatte ich halt noch nie, weil eben noch nie so eine Adaption so treu war. Oh, ich, mich, ich tue mich da so unglaublich schwer gerade. Also, ich weiß nicht, ob ich das... Äh, Sinn, sinnvoll gerade rübergebracht habe, weil ich immer noch nicht es genau schaffe, meine Stichpunkte da so in, in, in einen kohärenten
0: Faden zu bringen. Ähm, ich glaube, du musst es also jetzt speziell für mich gar nicht weiter ausführen, denn ich glaube, ich kann ziemlich genau nachvollziehen, was du halt sagst. Und ich finde da gehe ich mit und ich glaube, bei mir war es der Vorteil, ich hatte überlegt, spiele ich das Spiel nochmal? Wie gesagt, bei mir ist es jetzt richtig ja. viele Jahre her, dass ich das gespielt habe und ich konnte mich tatsächlich an einige Sachen nicht mehr erinnern und ich habe nach jeder Folge, habe ich auf YouTube immer diese Vergleichsvideos mir angeguckt, äh, ja. wo sie gegenübergestellt haben, wir haben es jetzt in der Serie gelöst, wie sah das ja. aus dem Videospiel aus? Und dachte immer so, mhm. ganz oft, ah stimmt, das war ja auch noch so im Spiel und das hat dann so funktioniert, in den Charakter gab es mhm. ja schon mhm. und wurde dann so halb nochmal überrascht. Ich kann aber ja. absolut nachvollziehen, dass du im Videospiel natürlich quasi du derjenige bist, der das quasi durch die Aktion so ein bisschen gefühlt führt und erlebt ja, und dann genau. aufdeckt. Und äh, hier jetzt im Medium Film sage ich jetzt mal hast du ja schon gesagt, ist es natürlich müssen jetzt andere Hilfsmittel zur Rate gezogen werden, um so eine Beziehung gegenüber mhm. anderen Charakteren auch reflektieren, damit du die weiterbringen kannst, ähm, muss es anders aufgezogen werden. Und das ich hatte halt das Gefühl, ein Stück weit anders.
1: Ja, ja, genau. Und aber, aber dadurch hat sich komplett der Fokus geschiftet, weil der Fokus des Spiels war für mich gefühlt, äh, dich in die äh, Schuhe, wortwörtlich, von, von Joe herein zu versetzen mhm. und äh, vielleicht dann auch das große Finale ein bisschen besser nachvollziehen zu können. Ja? Ja. Wo, wo ja quasi äh, das Medium dann mit dir spielt, aber auf der anderen Seite äh, macht äh, das Finale von The Last of Us, das Spiel, genau diesen Schritt Richtung Film, in dem es dir quasi nicht mehr die Wahl gibt, wie du die Situation löst, sondern du musst das machen, was am Ende passiert, ansonsten geht es nicht weiter, sonst gibt es keine Credits, weil mhm. da über, <lacht> überschreibt dann wieder die Narrative, die die äh, Writer erzählen wollten im Spiel, deine Interaktionsmöglichkeiten. Und auf der anderen Seite hast du auf der Filmseite, dadurch, dass sie so viel mehr Background gegeben haben und teilweise ganze Episoden quasi diesen 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 Nebenfiguren widmen, um quasi die Welt dir ein bisschen besser darzulegen, hat mich ein bisschen rausgezogen. Effektiv gibt es was, drei, irgendwie dreieinhalb Folgen mit Ellie und Joel, wo die wirklich im Fokus sind und der ganze Rest ist irgendwie andere Leute. Das ist jetzt gar nicht schlimm, weil das ist unglaublich gut gemacht. Mhm. Aber ich hatte nicht so die Vibes, ich konnte nicht so gut nachvollziehen, wie schnell wie wie ob das Verhältnis zwischen den beiden inniger wird, warum es inniger wird, ähm, wie viel im Zeit im Zweifel vergangen ist und so weiter. Das das hat der Teil hat in dem, im, im Spiel besser funktioniert, aber das ist wie gesagt, was ich meine, ne? Das ist halt diese diese P Problematik, das geht der Gegenüberstellung hatte ich bisher nicht, weil selbst wenn es mal eine Adaption gab, egal ob jetzt Serien oder Filmform war, die immer so weit weg, dass man die als was komplett eine komplett eigene Entität betrachten konnte und bewerten mhm. konnte. Und äh, deswegen finde ich das hier gerade unheimlich spannend und das wird noch viel viel, 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 viel schlimmer. Mit der zweiten Staffel
0: und wie viel auch immer sie dann daraus machen, weil das zweite Spiel ja wesentlich umfangreicher ist. Was es dahingehend bei mir, glaube ich, ein bisschen ein Stück weit auch noch aufgewogen hat. Und damit komme ich zu meinem nächsten Punkt, ist eben dieses Schauspiel bzw. die Besetzung. Ich hatte erst leichte Skepsis, so Petro-Pascal, Bella Ramsey. Ich meine, Petro-Pascal, muss man einfach mal so sagen, hat schon so Leicht Südländisches. Da dachte ich, ja, ob das so funktioniert. Und Bella Ramsey natürlich noch relativ jung, aber das, was man bis jetzt gesehen hat, ich habe es gerade erwähnt, zum Beispiel Catherine letztes Jahr, war. Hat mir richtig gut gefallen, wie so super natürlich sie auch da in diesem Film gespielt hat und selbst Catherine fand ich richtig bocksolide, knapp an meinen Top Ten vorbei. Also wäre jetzt nicht unbedingt drin gelandet, aber war schon sehr hoch bei mir ähm, in der Rangliste. Aber mhm, ich finde beide gleiten unglaublich gut in ihre Rollen und es gibt ja unglaublich viele YouTube-Videos so von Backstage- Material, wo du einfach siehst, wie innig das ist und diese Chemie zwischen, zwischen beiden kommt eigentlich also kommt für mich wesentlich besser zur Geltung als noch im Spiel. Ich meine, klar im Spiel da erlebst du das, aber da hast du natürlich in den Emotionen vielleicht auch ein bisschen grafikbedingt oder technologisch bedingt jetzt nicht so immer absolut den Zugang. Das geht natürlich mit menschlichen, echten Schauspielern wesentlich besser. Und dieses Schauspielen, diese kleinen Nuancen, die sie da runterrocken, das hat es, glaube ich, bei mir ein bisschen aufgewogen, dass, wie du gerade gesagt hast, dass man jetzt nicht permanent neuen Folgen komplett nur ihre Beziehung halt da ähm, äh, ja und erzählt. nein ich fand
1: halt, ja weiß ich gar nicht ob ich da das so unterschreiben würde dass das da besser rauskommt weil ich finde gerade da hat ja The Last of Us das Spiel quasi so einen absoluten Schritt nach vorne gemacht mhm. äh, Meilensteinmäßig wie man Emotionen einfängt wie die Motion Performance äh, eingefangen wird die Performance aus der ich sag mal ersten Folge oder der Eröffnung des Spiels die ist mh, ich würde so vielleicht sogar sagen besser im Spiel als das, was in der Serie äh, präsentiert wird, was Meckern auf hohem Niveau ist. Ja, ähm, da, will ich, ja, da will ich ein Stück weit mitgehen, ja. Absolut, absolut mhm. äh, furchtbar übrigens. Äh, Rotz- und Wasser geheult in der ersten Folge, aber das ist äh, <lacht> um spoilerfrei zu bleiben, ganz, ganz schlimm. Krieg keine Kinder. Und <lacht> ja, aber wie gesagt, also alles, was ich jetzt hier gerade sage, ne, das ist halt Meckern auf hohem Niveau, das ist äh, und das ist ein Problem, der, das ich habe, weil ich habe es irgendwie dreimal durchgespielt, dummerweise, mein Fehler.
0: Dass also du das alles platinieren
1: so muss. Beat, Beat für binäre ist unmöglich. Die Platin von, von, von Last of Us ist, ist unmöglich. Das ist, das ist eines der schlechtesten Platin-Sets of all time, aber das ist vielleicht ein anderer Podcast. <lacht> anyway, so ich höre trotzdem raus, dass es dir sehr, sehr gut gefallen hat. Was ich noch übrigens spannend fand, da war ich mir nämlich gar
0: nicht so sicher, ist, inwieweit sie den Original-Soundtrack einbinden das fand ich auch interessant und das sind so meine meine beiden größeren Punkte, bevor ich so, ja. in, so eine, in so ein kleines Folgen-Rating yeah. reingehen würde. Also den Soundtrack, da habe ich mir relativ wenig aufgeschrieben. Der ist halt wie schon im Spiel einfach mega. Ähm, äh, federführend natürlich hier und da butsch ich auch immer den Namen der Gustavo Sandolala. <lacht>
1: hervorragend,
0: hervorragend ne? Mein, mein, mein wie, ist ein ja war wie ein Ge Native wie ein Native, genau also finde ich Box solide und wahrscheinlich ähm, sprießen die fingerstyle picking guitar tutorial videos bei YouTube gerade aus allen Poren das ja. gibt glaube ich da gerade nochmal einen richtig fetten Aufwind und die Visa, ich erinnere mich
1: nur, ich habe da auch genau so ein, so ein, so ein Making-of gesehen ne? wo es darum ging, dass er keine Noten lesen kann das alles quasi nur aus dem Gefühl macht
0: mm. crazy, by, by heart Dude. nennt man das ja, das ist unglaublich. <lacht> Und äh, die visuelle Umsetzung, da war ich halt super gebockt drauf. Da gab es ja so, so ein paar Teaser-Fotos. Und ähm, ich hatte es, glaube ich, schon mal in irgendeiner Folge angerissen. Es gab mal so einen Film zwei, 2016, der hieß The Girl with All the Gifts. Das war quasi auch so, eine, mm -hmm. so, so ein Zombie-Thriller, sage ich jetzt einfach mal so ein bisschen. Das war so, ein, so einer der ersten Filme nach The Last of Us, wo ich dachte, so würde ich mir, glaube ich, eine Filmadaption von The Last of Us ja. vorstellen. Und ich finde, die Serie liefert echt, also in meinen Augen, zu 100%. Prozent ab. Man orientiert sich extrem nah am Art-Design des Spiels. Teilweise eins zu eins nachgedrehte Cutscenes. Ich sag mhm. nur, Hashtag Giraffen. Und ähm, ich das fand, fand ich mega.
1: Ja, also einige Set-Designs, ne, wo sie da durch so bewachsene Inneninterieurs laufen, wo ich mir denke, ich weiß genau, wie quasi Setbildner das machen, aber in dem Scope... Mhm unglaublich, also wo es nicht einfach nur eine ähm, CGI Set Extension ist, sondern halt wirklich ein echtes gebautes Set so ne mit, mit echten Props, die sie da reingesetzt haben, äh, sehr 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 beeindruckend. Ich muss sagen, wo, weil ich es gerade erwähnt habe, so die ein oder andere Set Extension, die war hier und da, wo ich mir denke, warum sieht die ja ja G G Blue Screen Green Screen mäßig ein bisschen kleines bisschen shaky aus, mhm. äh, was ich euch ankreiden muss, weil zum Großteil der ganze Rest extrem hochwertig gemacht ist. Ja. wirklich, wirklich krass aussieht. Ich weiß aber jetzt auch natürlich nicht,
0: wie viel Budget da jetzt wirklich reingeflossen ist, vergleichsweise. Ne? Da hatte ich auch Angst, dass das Budget vielleicht nicht reicht, um wirklich quasi dem Anspruch des Spiels gerecht zu werden. Aber ich ja, fand, doch. wenn man darauf achtet, in ein, zwei Stellen, ja, da kann man jetzt meckern, aber gerade auch, wo sie da durch Boston laufen, wo dieser Highway da überwachsen ist und das ist an ja, originalen ja. Schauplätzen entstanden, aber mit massivem mhm. Eingriff noch nachher in der Postproduktion, yes. ähm, das fand ich schon extrem faszinierend. Also, ja. Das hat mich auf jeden Fall mehr als zufrieden gestimmt.
1: So, dann äh, erzähl doch mal was von deinen episoden und dann lass uns das doch mal abgleichen mit dem äh, mit dem homophoben Internet. <lacht> ja, mit, oh, das ist ja hier schon
0: Spoiler-Territory quasi mm, auf einer meta hin, ne?
1: mir, Hey, Ganz im Ernst, äh, ich hatte da nur Kopfschütteln übrig, als ich das äh, ja, als dann, das gleiche tat wie du wahrscheinlich.
0: Ja, dann starte ich, glaube ich, direkt in dein äh, Stichwort und fange mal mit den Stär stärkeren Folgen an, die ich wirklich ja. halt sehr gut fand. Und das ist ja. ähm, tatsächlich Episode 3, in der Nick Offerman mitspielt. Yeah. Uh, Regie hat da Peter Hohr geführt, oder Hohr, der hat relativ viel TV gemacht, also so alle möglichen aktuellen TV-Serien der letzten Jahren hat er mal irgendwelche Episoden <lacht> mitgeführt. Für eine Episode für über, ja, genau. Ja. Und das ist wahrscheinlich genau das, was du gerade meintest. Da ist normalerweise, sind, also das sind normalerweise die Folgen von The Last of Us, sind bei einem, die mit so über einem oder mit einem Rating von über neun letzten Endes ja. gelandet, 9.0, mhm. und die Folge direkt nach dem Release relativ stark, jetzt nicht abgestürzt, aber halt schon mhm. unter dem Score von den anderen Folgen mit einer 8,0 und da war ja auch schon, da waren viele, die haben gesagt, ja, der ist mir zu wenig Fokus auf ähm, die Hauptcharaktere, ähm, aber durch den Inhalt der Folge musste man einfach nahe gehen und wenn man dann wirklich mal ein bisschen tiefer gegraben hat, dass da einfach so ein homophobes Review-Bombing stattgefunden hat und das es, ist natürlich... Das ist der Fakt. Wird, die, wird dieser Folge leider überhaupt gar nicht gerecht haben Genau, weil es ist für mich sogar vielleicht
1: sogar die stärkste, also es hat mich so krass äh, mitgenommen, es ist so gut gemacht, dieses persönliche Schicksal diese, oder diese persönlichen Schicksale, aber was es eben auch für Kontext gibt über die Welt, über die ja, Also du, du nimmst da extrem viel mit, was so Worldbuilding betrifft, mhm. finde ich. Also es hat sehr wohl einen extremen Mehrwert und es hat absolut seinen Platz da auch verdient und ähm, kann ich nie nachvollziehen. Und Nick Offerman, meine
0: Güte. Genau, das finde ich auch. Es ist sehr weit weg vom Spiel. Also es ist eine sehr, sehr deutliche Erweiterung. glaube Ich der größte Eingriff in die ja, in ja. die Präsentation, in die Story des des Spiels ursprünglich. Aber ich finde es auch unglaublich tiefgründig und detailliert und gibt dir nochmal so viel mehr yes. Backstory und Eindrücke von eben dieser Welt. Und ja, wenn jetzt mich einmal festnageln müsste, gibt es einen Kritikpunkt, würde ich sagen, ja, natürlich hat die Haupthandlung an sich jetzt ganz streng genommen jetzt keinen riesigen Benefit. ne Aber mhm. dieses Worldbuilding da reinzukommen, das ist halt schon, ähm, profitiert massivst davon. Und ja, ich der, auch. Der einzige Trickpunkt ist für mich so, am, am Ende dieser Folge gibt es noch so eine Art Abschiedsbrief von einem Charakter. Da dachte ich so, ja, das ist jetzt ein bisschen Holzhammermäßig, Das hätte man vielleicht irgendwie galanter noch irgendwie abfrühstücken können. Aber da bewege ich mich ebenso wie du auf einem hohen Level des, des, des Meckerns. Mhm, <lacht> Soll ich noch eine Folge in den Ring schmeißen? Mach mal. Episode 5, und zwar mit dem bekannten Brüderpaar aus dem Spiel. Regie geführt von Jeremy Webb. Ebenso schon viel im TV-Business gemacht. Eigentlich genau wie im Spiel extrem geile Atmosphäre von diesem Setting, wo sie da auf ein Brüderpaar stoßen, das quasi ähnliche Probleme hat, beziehungsweise auch vor, vor allerlei Herausforderungen auf der Flucht ist. Ich fand es stark gespielt. Ähm, du hast in der mhm. Folge auch mhm. nochmal viel infizierte Action. Der erste Bloater ist mal, den man äh, schon im Trailer sehen konnte, ja. jetzt auch in der Aktion zu sehen. Das und war eine dicke Szene
1: da zum Finale, ne? Also das, das war eine dicke Szene Brachial, ja.
0: und der Abschluss vor allem der Folge quasi jetzt mit menschlichen Schauspielern, auch gerade bei Bella Ramsey, wie sie das gespielt und inszeniert und gesteckt mhm. haben, fand ich richtig, mhm. richtig stark.
1: Ja, der d'accord. Äh, ist witzig, weil die äh, auch das, finde ich, ist so äh, ähnliche Kerbe wie Episode 3, nämlich wieder eine, wie gesagt, so Nebenkriegsschauplatz, ne? Bringt mhm. die Handlung jetzt auch nur so semi voran? Krasser Fokus halt auf dieses Brüderpaar, das du äh, angesprochen
0: hast. Mhm. Weg den Fokus von Ellie und Joel. Ja, ähnlich fand ich es auch mit Episode 8. Und dann mache ich jetzt nochmal einen Sprung. Da kam ein Charakter namens David mit in die Handlung rein. Und auch hier hat man seinen Charakter und seine, wie soll ich sagen... Seine Crew, die er danach hat, seine, seine yes. Gang, also seine Geschichte, alles, yes. was was diesen Charakter eigentlich prägt, nochmal deutlich aufgeblasen, nochmal deutlich mehr Einsicht mitgegeben, wie er funktioniert, warum er so funktioniert, mhm. wie er mhm. eben halt mhm. ist. Und fand ich auch eine richtig gelungene, starke Adaption. Fand es äh, auch super weird, dann diese Schlussszene mit ihm zu sehen, wo ich dachte so, oh, jetzt jetzt kann ich mich also gerade auch 100% an das Spiel erinnern. <lacht> auch da hat man sich ja extrem stark bedient. Extrem, ja. Aber geile Porträtierung, auch da nochmal des gesellschaftlichen Verfalls, ja. fand ich auch richtig stark. Sehr, sehr schön. Ah ja, Bin okay. Ich komplett D'accord. Eins schmeißt noch sonst in die Runde. Okay, dann schmeiß mal. Und zwar halt die letzte Episode, Episode ja. 9, weil ich hatte es gerade mm -hmm. schon angerissen. Ich dachte die ganze Zeit so, kommen irgendwann die Giraffen noch. Und ja, mm -hmm. in der letzten Folge kommen sie noch, und das war für mich schon einer der geilsten Momente im Spiel. Der hat sich so bei mir eingebrannt und hier eins zu eins adaptiert, beziehungsweise nachgedreht, muss man eigentlich sagen. Und ähm, natürlich Richtung Finale fand ich es geil eingefangen. Diesen Wandel von Joel wirklich zum, zum Anti-Helden. Da hätte ich aber die Sequenz, hätte ich glaube ich gerne ein bisschen, auch mit dieser Musik, wie sie es gemacht haben, ein bisschen länger, ein bisschen, weiß nicht, epischer ist vielleicht das falsche Wort, aber das hätte ich einfach noch ein bisschen... Ich fand,
1: es war angemessen ausreichend, ja. um dir quasi den um den Punkt rüberzubringen, den sie rüberbringen wollen, glaube ich, den sie hm. auch versuchen, im Spiel dann irgendwann final rüberzubringen. Ja. Ähm, ich, ich fand, es hat hat gereicht, weil es war... War schon dick, muss man war, sagen. Ja, ja. Der
0: einzige, was mit da... einziger Tickpunkt ist da diese, ich nenne es mal, diese Spaziergang-Ästhetik von Joel... Mhm bei seinem finalen <lacht> Gottmodus modus an. Gottmodus, modus das fand ich ein bisschen schwierig. Da hätte ich mir noch ein bisschen Dramedy irgendwie also dra ja, Dramatik weil sie Ja, erklären gewünscht. uns
1: ja, wie, wie schwierig es ist man muss aufpassen und oh, da sind menschliche Looter und oh, oh ja, und, ja, dann, ja, genau. äh, und dann ja. kapau, kapau. Genau, so. Ähm, was ich noch in die fragen wollte, wenn wir jetzt gerade bei den Episoden sind, hast du den Left-Behind-Add-On gespielt
0: damals? Ja, ich habe ja beim ersten Spiel schon so lange das ja. auf mir sitzen lassen, dass ich damals die Version <lacht> gekauft habe, wo der Quasi schon mit dabei war. Okay, denn Für die PS3 damals noch.
1: Was ich fand, signifikant, das, was sie quasi äh, erweitert haben mhm. an Handlungen, haben sie in der Left Behind-Episode ich sag mal, die, die, die finale Auflösung einfach offen gelassen. Ich hatte gedacht, na, vielleicht schieben sie die in, eine, in einer späteren Episode ein. Vielleicht ist es ja sogar irgendwie verwoben noch in eine mögliche zweite Staffel, dass sie uns das nochmal noch mal zeigen vielleicht, um yeah. so, einen, so einen Punkt drüber zu bringen. Wir können uns vorstellen, was passiert ist, aber wie es dann halt wirklich passiert ist, das wird in, weiß worauf ich hinaus will, das zeigen sie im Left Behind Addon im Spiel und lassen ihn aber hier
0: gezielt weg. Mhm. Fand ich interessante Entscheidung. Ich muss sagen, für mich eine der schwächeren Folgen tatsächlich, das Web hat auch diese Folge abgestraft, mhm. Nummer 7,4 bei IMDB. Auch hier ist natürlich der Verdacht nahe, dass da? es wieder ja. um homophobes
1: äh, so. nee,
0: ja. Bombing ähm, mhm. handelt. Mhm. Weil ich fand die Folge einfach von der Inszenierung, fand ich sie ein bisschen zäh. Also sie zieht ja, sich ja, lang. Ja, auch, genau, ja. Mhm. Wenig Stoff, mhm. der letzten Endes erzählt wird. Und auch yes. das Pacing und Editing da auch, wo es dann um einen Infizierten ging, das fand ich so ein bisschen wackelig, ein bisschen und komisch. Und
1: deshalb Ach. glaube ich, hätte das bis zum Ende zu zeigen, so wie es das Spiel tut, Wäre der Pennung gut gewesen. getan. Ja, ja
0: glaube ich das, schon. Das glaube ich auch, ja. Und damit so. wäre ich jetzt auch bei meinem Episodenrating durch, mm -hmm. Alex. Ich mm -hmm. hätte jetzt noch so ein. Das ist auch ein Gesamtrating. Ja, ich hätte jetzt nur mein Fazit. Ähm, ja. ehrlich, ich will dir ja quasi hier nicht die Zeit wegreden, aber ich finde. Um es bei mir schnell abzuschließen, also Last of Us mit Abstand eine, wenn nicht sogar die beste Videospiel-Adaption, wenn man jetzt mal von einer Realfilm-Adaption ausgeht. Überhaupt ist es unglaublich nah am Spiel und ähm, die Serie kann sich natürlich vom Spiel sehr gut an der Dramaturgie bedienen und das Kreativteam, wie erwähnt, um Schöpfer Neil Druckmann und jetzt Produzent Greg Mason, ähm, konnten den narrativen Stoff jetzt hier um gute Sachen erweitern und in Zusammenspiel mit dem unglaublich guten gut harmonierenden Cast, dem dicken Look, der Ausstattung und dem gewohnt starken Soundtrack schiebt sich The Last of Us mit in die Spitze bei mir der besten Serien und nur Kleinigkeiten führen eigentlich zu einem kleinen Punktabzug und deswegen landet The Last of Us bei mir, ähnlich damals wie bei Arcane, wo ich sage, ah, da ist doch ein kleines bisschen, kleiner Spaltluft ist da doch, ähm, gebe ich gut und gerne 4,5 Sterne von 5. Last of Us Staffel 1. Und ähnlich sieht es, glaube ich, auch das Web. Also Rotten Tomatoes, 96 bei den Kritikern, 89 bei den Zuschauern und bei IMDb wahrscheinlich wegen diesem Review-Bombing auf unter 9 gerutscht, 8,9. Äh, aber er hat mega Bock gemacht. Bin mega gespannt, wie sie es halt weitertreiben weil auch du ja jetzt nochmal gesagt hast, dass der, dass der zweite Teil nochmal wesentlich komplexer und auch sehr kontrovers diskutiert wird. <lacht> Alex schüttelt den Kopf. Ja, ei, ei, ja, ja, ja. ja, ja. Ich ja, das äh, weitergehen. Ich schließe mich
1: mit meinem Fazit da eigentlich an. Ich habe jetzt so ein bisschen erklärt, dass äh, das Medium Spiele bringt gewisse Vorzüge, ähm, die vielleicht nicht so ähm, rübergebracht werden können im Serienformat. Dafür bringt das Serienformat eigene Vorzüge, die Spiele wiederum nicht bieten können und die werden hier maximal ausgespielt. Diese Stärken, die wurden also erkannt mhm. äh, und man hat sich die, hat die sich zunutze gemacht. Für mich ging dann ein bisschen was abhanden, was das Spiel für mich auch ausgemacht hat. Dafür hat es aber hier, wie du schon gesagt hast, auch durch die äh, Sequenzen, wo erweitert wurde, hat es einen Mehrwert geliefert. Dass ich das hier in meinem Kopf vielleicht nicht so komplett ausdividiert bekomme, das ist mein ganz persönliches Problem. Das habe ich jetzt auch lang und breit beleuchtet. Äh, das mag anderen vielleicht nicht so gehen. Und was bleibt ist, wie du gesagt hast, tolle persönliche Schicksale, die porträtiert werden, die wesentlich mehr Spotlight bekommen vielleicht noch als im Spiel. Mm. Ähm, eine tolle kernrote Faden Rahmenhandlung mit einem unglaublich sympathischen Cast mit einem sehr, 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 sehr hohen Produktionsniveau. Insgesamt einfach unheimlich rund. Die ganze Geschichte, die äh, große, hohe Erwartungshaltung, die wir hatten, bin ich der Meinung, ist die Serie mehr als gerecht geworden. Ich freue mich genau wie du auf eine zweite
0: Staffel und sage auch 4,5. Warum nicht? Nice, Alex. Ne? Nice. Shake Hands. <lacht> yes Auch da sind wir uns doch stark einig und ich würde dann sagen, ja, lass uns damit doch abschließen. Ich bin verwundert, dass wir so gut durchgekommen sind. Aber wenn ich auf die Uhr gucke, sollten wir trotzdem jetzt schon mal in die nächste ja, Rubrik ganz, ganz schielen locker. und rüberschlittern. hast schlittern. ein paar
1: Releases mitgebracht, aber die Liste ist doch überschaubar, hör mal.
0: Und damit hat es der Alex schon gesagt, Releases. Wir gucken mal noch, was neben The Last of Us, wenn ihr da wieder runtergekommen seid, wenn ihr es denn jetzt mal nachgeholt habt oder da draußen schon gesehen habt, was es noch so gibt. Ähm, da habe ich diesmal, diese Woche, noch eine ganz kleine Liste zusammengestellt. Und zwar ab dem 6.4. kommen so ein paar Sachen raus. Und zwar wirft sich Russell Crowe ab dem 6.4. in die Priestalk Kutte und spielt den Exorzisten in The Pope's Exorcist, wenn ich das okay. so sagen darf. Ich hab, bin absolut äh, verwirrt, warum dieser Film noch weder einen deutschen Titel oder zumindest einen deutschen Untertitel bekommen hat. Da hast du eigentlich recht, ne? Das muss mir mal jemand hm. erklären, aber ja. Russell Crowe auf äh, seiner schön lackierten Vespa flitzt da durch Italien und will da irgendwo die, die, die böse Dämonen austreiben.
1: Zum Thema deutsche Untertitel.
0: Überleitung Next. zum nächsten. Ja, bitte. Wir kommen zu er. Bring it. Der große Wurf, ein Film von und mit Ben Affleck, genau. So wie in Air Jordan, ne? So die Schuhe, richtig. Da geht's um, geht's schon um Michael B. Jordan, aber mhm. aber eher. Nee, man nicht, nimmt ihn nur ja. als Kicker, um eine Geschichte über seine Schuhe zu erzählen. Kann, kann man das so sagen? Äh, das kann man so sagen. Trotzdem sah es ganz geil aus und es ist nur knapp dem
1: Rotschiff glaube ich zum Opfer gefallen. Sonst hätte ich den Trailer eigentlich Folge. fast gerne in der letzten Folge genau besprochen. Mhm. Und äh, der Vollständigkeit halber, bevor uns das Web äh, lüncht, äh, bitte, wenn dann Michael Jeffrey Jordan oder nur Michael Jordan, nicht Michael B. Jordan, das ist jemand anderes. Äh, wo habe ich das denn ja? <lacht> Weiß ich nicht. Ja, <lacht> ist auch völlig egal. Gut, dann das dann ist Bildung ein auch anderer auf bekanter für Danke, Schauspieler,
0: Schauspieler und jetzt auch Regisseur von Creed 3. Ah ja, stimmt, okay. Ja, dann habe ich das gerade irgendwie durcheinander gebracht. Die heißen ja auch irgendwie gleich fast, ne? Ja, also bitte, selber schuld. Ja. Den Namen, den man vielleicht nicht so schnell verwechselt, ist... Olaf Jagger. ein mal, okay. <lacht> habe ich immer reingeworfen, wer auf deutsche Filme steht. Olaf Schubert, jetzt äh, auch nochmal, war er schon mal, ich weiß nicht, auf jeden Fall jetzt im Kino nee. mit einem Film. wo da er war er sich, einer der sieben Zwerge, glaube ich. Ja, okay, ja, dann mache doch zumindest schon mal im Kino. einen Film, wo er ähm, nicht autobiografisch darstellt, dass er wahrscheinlich ein Sohn von Mick Jagger ist. Ich ich meine, Trailer, die, 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 deutscher Film, die, die, Olaf Schubert. Ja. Ähm, guckt euch den der Trailer Der Verdacht lag an. aber
1: auch nah, wenn man ihn sich mal
0: angeguckt hat. <lacht> nicht Next. Und damit kommen wir zum nächsten, fand ich sehr interessant. Und zwar Beef startet auch ab dem 6.4. nicht im Kino, sondern auf Netflix eine neue Serie. Ist eine Serie, ja nicht im Kino. Ja. Richtig, genau. Mit <lacht> Stephen Yeun, Ali Wong und Joseph Lee zum Beispiel in den Hauptrollen.
1: Fandst du interessant? Ich konnte mit dem Trailer... Echt nicht zu anfangen, weil ich nicht verstanden habe, was die Serie ist. <lacht> wie die Serie Trailer. funktioniert. Ich hätte gedacht, ja, ja das ist ein Film nicht. nach
0: 90 Minuten, okay, dann bist du zufrieden. Wie die Serie, also wie das als Serie funktioniert, das Projekt, bin ich gespannt. Es ist ich weiß es halt auch nicht,
1: soll es witzig sein?
0: Soll es dark sein? weil sein? Ja, weil, weil, wenn die, also, wenn der
1: Trailer dark geht, ist ja ja sowas von Rabenschwarz, dass ich mir denke, wow, mm -hmm. da ist auch jetzt für mich wenig zum Lachen übrig <lacht>
0: Das ist gut wirklich, deshalb. Weil, wow. Oh, das wollen wir zu ein, viel, um ehrlich zu so sein. Genrebänder, wie wir hier öfter schon mal hatten, oder, ja. ich weiß es nicht. Also, für mich sah es genau aus diesem Grund interessant aus. Vielleicht riskiere ich mal einen Blick. <lacht> ich habe nichts dagegen. Wo wir vielleicht eher dabei sind, und damit kommen wir zu den Neuigkeiten, oh ist eine Meldung vom Schöpfer höchstpersönlich, das ist, also vom Film, von Filmschöpfer? Ja. Filmschöpfer. Dass es eine Scott Pilgrim-Anime-Adaption auf Netflix geben wird. Das ist korrekt. So, bist du äh, da schon blind dabei? oder müsstest Da bin ich da sowas nachdenken. von
1: blind dabei. Äh, da hätte ich so oder so nicht nachdenken müssen. Aber die die extra Sahne und die Kirsche und die Streusel obendrauf mhm. ist ja nicht nur, dass es eine Scott pilgrim Adaption als Anime geben wird, sondern dass sie auch das gesamte Originalcast aus dem Film von 2010, den wir auch in der Review schon hatten, rangezerrt haben dafür. Und das sind wirklich alle dabei. Und mittlerweile muss man ja sagen, das mag 2010 vielleicht noch nicht ganz so schlimm gewesen sein. Aber die Leute sind ja quasi alle so ultimativ steil
0: gegangen <lacht> danach. Die, also, es wurde nicht schlechter mit den Karrieren.
1: Das, ich wollte gerade sagen, also das, das ist ja nicht mehr feierlich und dass die halt alle sagen, klar komme ich dafür nochmal zurück, jetzt irgendwie 13 Jahre später, das ist schon relativ geil. Aber da muss wahrscheinlich tatsächlich dann halt auch ein Edgar Wright daherkommen und sagen, mach mal, bitte. Weil auch seine Karriere,
0: puh. Edgar Wright, genau, der hat über Twitter veröffentlicht, beziehungsweise jetzt angekündigt, gab auf Netflix dann auch nochmal eine Casting-Information, dass halt alle yes. dabei sind und ich... Äh Genau. Sag Wichtig mal. noch vielleicht auch Super genau. Brian, also wir haben den Film ja gut gefeiert ja. damals. Richtig so.
1: Brian Melley, der äh, Zeichner und Autor vom, von den Comics, die ja die Grundlage bieten, ist hier auch als ausführender Produzent mit dabei, genau wie Wright. Spannend für mich wird, wird wie gesagt, die, der visuelle Style. Äh, ich, wir hatten äh, off-Camera quasi schon darüber gesprochen. Es gab eine Videospieladaption äh, wo das ganz gut Ungefähr eingefangen gleiche wurde Zeit so einer, damals. Das war so ein bisschen so ein 16-Bit-Style, fängt aber ganz geil die Ästhetik der, der Comics ein und ich bin gespannt, mhm. wie sie sich äh, beim Anime dann orientieren, leider noch kein Release-Datum, äh, der Teaser ist auch nur Cast, äh, noch keine, ne? keine Bilder oder irgendein animations -Tease. Ich bin mir sicher, wir reden da nochmal drüber, dadurch, dass es kein Release-Datum gibt, könnte
0: ich mir vorstellen, dauert noch. Ist es denn eigentlich ein Reboot oder ein Sequel, weißt du das? Das ist eine exzellente Frage. Ja, das, das, war, das, das ist nämlich so die größte Frage, die bei mir noch quasi über meinem Kopf direkt umher schwirrte.
1: Wir finden es raus, gemeinsam, hier bei Insert. Das du bestimmt. und ich, Ronny. Und die Zuhörer.
0: Apropos Reboot, und damit habe ich mir meine Überleitung, Überleitung selbst gebaut. Überleitung ja. gebaut, mhm. Kann sich noch jemand, ja sicherlich, aber hätte jemand damit gerechnet, damit. dass die X-Files, Akte X, Molder und Scully, dass man die jemals rebootet hätte? Oder rebooten wollen? Würde? Also, wenn,
1: wenn du, wenn du das so sagst, hätte ich eher gedacht, dass, also, wenn jemand nochmal mit X-Files kommt, hätte ich gesagt, wir, ähm, wir versuchen nochmal einen Film. Oder wir versuchen nochmal anzuknüpfen, mhm. also Originalcast, ne, um David Duchovny,
0: Gillian Anderson, Gillian ja Anderson, aber
1: <lacht> <lacht> das ist jetzt Rebooten. Damit hätte ich das eigentlich nicht gerechnet. Äh, haben aber den Ryan Kugler dafür gewinnen können. Also Regisseur von Black Panther 1 und 2. Und der ist offiziell von, von noch nicht bestätigt. 1 und 2, der ist offiziell noch nicht bestätigt. Das ist auch offiziell nicht bestätigt, was für eine Form von Reboot Es ist. Soft Reboot, gleiches Universum, neues Cast. Äh, ist es ein harter Reboot? Äh, tauchen vielleicht äh, die beiden Mulder und Scully irgendwie auf? Nichts ist bekannt letzten Endes. Aber ich würde sagen, mhm. Spannung. wenn du so eine Serie machen willst, zu so einem Thema musst du es eh X-Files nennen, kannst nicht einfach, wenn du sagst, wir we'll rebooten eh, lass doch den Ballast weg, nennen sie anders, weil für, ich, für mich kommt mit X-Files so eine gewisse Erwartungshaltung ran, dass auf jeden Fall da irgendwie mal, weiß ich nicht, Mulder und oder Scully durchs Bild laufen, Ja, das und müsst wenn du auch nicht, dann bin Fall ich enttäuscht, weißt ja. du, so.
0: ja, yep, yep, yep,
1: yep. Das, das meine ich, aber wenn du das nicht willst, wenn du sagst, nein, wir we'll rebooten hart, sage ich mal, äh, ich weiß
0: nicht, ob sich dann damit Gefallen tun. Naja gut, du hast halt äh, das CI, ne? Also die, die, die quasi die Verpackung, hast du dann schon und das ist ja eine gewisse Credibility, aber gleichzeitig natürlich ja, auch Ja, aber die Last. kommt ja mit dieses, Ja, ja,
1: ja weil genau, das kommt okay. mit dieser Erwartungshaltung. Ja, ja, aber, aber sonst ist das von, ja nur von irgendeine Mystery Sale, Alex. Ja. Ja, Du versteh, verstehst doch, was ich meine. Ich verstehe, was du meinst. Es kommt mit so viel Ballast, den man sich dann da auflastet <lacht> mit, diesen, 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 mit diesem Franchise-Namen von so einer absoluten Kultserie, mm -hmm. die ja quasi die 90er transzendiert hat in die Popkultur. Oh, halt. Wahnsinn, was du hier für Fremdurter wieder
0: raushaust. Ja, ja Ich brauche jetzt auch, ich muss erstmal einen Schaum vom Mundfisch. <lacht> ich sehe schon, ja, macht das mal wieder sauber. Aber ja, bin ich der äh, Chor. Ja, äh, Kult. Hab nicht alles gesehen, gerade was die Filme angeht, aber wäre auch hier interessiert, wie es letzten Endes jetzt quasi, wie sie es machen wollen würden. Ja. Richtig.
1: Ja. Wer die Blu-Ray-Box Collector's Edition gekauft hat, sagt was? Was? <lacht> ja. Dankeschön. Ja.
0: Ich würde einfach mal, wie ich es gerade eben schon gemacht habe, einfach mal noch weiterleiten und meinen Fuß jetzt in die Trailertür knallen und da haben wir was mitgebracht, das gefällt dem Alex glaube ich auch ganz gut, denn es gibt was Neues mit Rachel Weiss und da spielt sie nicht nur quasi einmal mit, sondern in einer Doppelrolle direkt sich zweimal. Sag uns doch mal was dazu, Alex, wenn ja, du kannst. Oder ist wieder der Schaum vom Mund.
1: Schon wieder neu <lacht>, weil, <lacht>, weil <lacht>, Was gibt's denn besser als äh, wir <lacht>, haben da mal eine Serie mit Rachel Weiss. Ja, nein, wir haben eine Serie, wo sie zweimal sich selbst, also wo sie zwei verschiedene Leute spielt. Okay. Oder wo okay. sie zwei verschiedene Leute spielen. Oh, Oh, keine Ahnung, aber wir hatten das schon mal bei bei Konstantin, wo sie auch ein Zwilling hatte und auch das war schon so ein Oh mein Gott, schauen, schon wieder schauen vom Mund. <lacht> ähm, super, super, super. The Dead Ringers übrigens äh, Amazon Prime Serie. Super schräger Trailer. Ja, fand ich auch. Wow, war der Gaga. Aber sehr, sehr interessant. Äh, das ja, ist ein Mystery
0: Thriller? Thriller. Ja, ja. würde ich auch sagen. Ja, <lacht> Ich weiß noch nicht
1: genau, worum es geht. Sie scheinen irgendwie Ärzte zu sein, die so ein bisschen in Genforschung und Kloning sich versuchen, mm -hmm. da irgendwie relativ weit oder kommen. Oder vielleicht schon mal versucht haben. Oder schon mal versucht haben, ja. Also, keine Ahnung. Aber es war auf jeden Fall super, super, super Gaga und äh, scheint da auch relativ viel in diese Zwillingsdynamik da rein zu button was den Plot betrifft ja ansonsten weiß ich nicht also es sah hochwertig gemacht aus es ähm, sah schräg aus ich ich weiß es nicht ich fand es einfach nur interessant dass Rachel Weisz halt äh, sich zweimal spielt weil da waren einige Szenen dabei wo ich mir dachte, boah, das war schon vermutlich minimal aufwendig im Editing, weil es jetzt so gar nicht so ad hoc, wie er das eigentlich gemacht habt gerade. Das ist
0: auch jedes Mal, was ich mir denke. Ich glaube auch immer, also ganz fest daran, dass sein Pain in the Ass ist, zu drehen. Ich meine, hier spielt sie sich zweimal, ich denke immer noch, und jetzt schmeiße ich ihren Namen nochmal in die Runde wie letzte Woche, Nomira Pass, die sich in What About Mondays siebenmal gespielt hat und mhm. sie war oft wirklich parallel in sieben verschiedenen Charakteren, gleichzeitig im Bild zu sehen, was für ein Pain in the Ass, was Kostüm und Haare und Make-up angeht. Aber, ja, vielleicht Vielleicht uns der Aufwand. Amazon Prime, 21. April, da kommt The Dead genau. Ringers heraus als Serie. Serie. Gar nicht mal mehr so lange hin, Serie. Okay, lassen wir mal so stehen. <lacht> Ab 21. April. <lacht> Ab 27. April, kurz danach, kommt Love and Death zu HBO Max. Nicht so wechseln mit Love, Death and Robots, sondern Film mit Elizabeth Olsen und Jesse Clemens so. zum Beispiel.
1: Okay, Uh, um das einmal jetzt auf die Reihe zu kriegen. Mhm. The Dead Ringers ist eine Serie. Ja. Se sechs Episoden. Ja. Ja. Okay. okay. Alle so. sechs Episoden direkt am 21. April verfügbar. Mhm. Jetzt reden wir über Love and Death. Love and oh, na, and ich sag
0: nicht, dass es auch eine Serie ist. Doch, ist auch eine Serie. Ah, auch eine Serie
1: startet zumindest auf verdammt. HBO mit, äh, ich glaube, drei Episoden und äh, wird dann quasi über einen Monat laufen, wenn die verbleibenden, ich glaube, vier oder fünf Episoden äh, nachgelegt werden. Ah, äh, okay. Sorry, vielleicht müssen wir uns tatsächlich jetzt hier permanent einen Vermerk machen, äh, damit Ronny nicht so ins Fettnäpfchen tritt.
0: <lacht> das ist, also, du kannst es doch halt von Trailern nicht mehr auseinanderhalten, teilweise, oder? Das ist doch aber äh,
1: wieder mal so ein kleiner Ritterschlag für äh, das Serie. Niveau. Das, das stimmt und, allerdings. Äh, ja. Konstant eigentlich äh, halten gefühlt. Ja, ist krass. Ähm, das ist krass. Ich fand, hier bei Love and Death, erklärt. ich habe ihn hab reingepackt, weil ich äh, harter Fan -Fan Fanboy von Big Little Lies bin und war. Ich habe auch die Undoing <lacht> gesehen, der war, das war gut, aber äh, da war vielleicht meine Erwartungshaltung zu hoch. Big Little Lies, gerade die erste Staffel, gibt es wenig, was da drüber geht äh, oh, in Serienform. Okay. Äh, außer Barry vielleicht, aber... Äh,
0: <lacht> fünf nein, von äh, fünf ich glaub, Sternen.
1: Äh, ja, äh, die bekäme, glaube ich, die erste Staffel Big Little Lies auch. Ist aber so. halt eine ganz andere Baustelle. So Und dir ist das gleiche Kreativteam dahinter. Und ich fand das Cast tatsächlich um Elizabeth Olsen und Jesse Plymouth geil. Vor allem, weil du dich ja dazu sogar spoilern
0: kannst. Denn das passiert auf wahren Begebenheiten. Ja, und da dachte ich, nein, mache ich jetzt nicht. Ich gucke ja. nicht, was da für eine wahre Begebenheit dahinter steckt. Und war vom Trailer... Ja. Ich weiß nicht, ich stehe ja nicht auf so hier Crime, Crime, mm -hmm, True-Crime-Zeug. Mm -hmm, ja, erzähl mir mehr.
1: Ja,
0: ich bin ah, dabei. Bitte. Aber das sah natürlich mit dieser Mystery-Note schon ein bisschen geil aus. Ah, ja. Jetzt ist es halt wieder eine Serie. Du hast gesagt drei und nochmal vier Folgen. Nee, weiß ich nicht, ob ich das durchstehen würde. Ein Film hätte mir Ach, da vielleicht ja, besser gefallen.
1: Oh, good God, ey. Was waren die Zeiten damals mit diesen 24 Episoden Lost und du meckerst hier über sieben oder acht Folgen <lacht> oder bei The Dead Ringer 6? Hör mal.
0: Das würden jetzt andere auch sagen, ah, Film ist mir zu lang und dann ich sie trotzdem irgendwie am Wochenende, 20 Folgen durch. Ich bin eher so, ich brauche, weißt du, ja, äh, Film ist für mich so kapitelmäßig. Setz mich abends hin, ich dive da mm. voll rein und dann mache ich mm. aber auch das Buch danach zu. Und kann mit dem Film Dive's abschließen. Dive sie
1: voll rein in das
0: äh, dreieinhalbstündige James Cameron Wasser. Zum Beispiel. No Problemo. Ja, und danach gehe ich raus und kann das für mich abschließen. Am nächsten Abend bin ich in, in einer komplett anderen Welt. That's my style.
1: Okay, ich fand es da ja super aus, genau meine Baustelle, Kreativteam von Big Little Lies, Say No More, 27. April, HBO Max und ich hoffe, relativ zeitnah dann wegen mir auf Sky oder was auch immer ich äh, tun muss, um das zu sehen. Äh, fand auch die die Epoche geil eingefangen, so was Art, Design, Kostüm und so weiter betrifft. Ja, also gut sah es aus, auf jeden Fall. Ja. Ein paar Szenen haben mich direkt erinnert an, oh Gott, wie hieß er, äh, hatten wir zuletzt in der
0: Review mit... Oh, Spannend. Gib dir oh mehr
1: Futter. God. Du hast sie nicht so gut gefallen, du, die hat doch nicht so gut gefallen, äh, mir auch nicht. Äh, schneid den, den großen Struggle vielleicht einfach raus. Oh mein <lacht> Gott. Soll ich kurz ja, zum ich nächsten Film gehen? Dann kannst, du, kannst du ja im
0: Hintergrund. Ich lenke komplett gerade. Das kann doch nicht wahr sein, ist auch egal. Ich, ich Lass weg, wir gehen einfach zum nächsten. Es gibt's weg. Ähnliche Baustelle, vielleicht audiovisuell? Nein, überhaupt gar nicht. Und zwar reden wir vom neuen Pixar-Film, der da heißt Elemental. Kommt mhm. ab 16. Juni zumindest USA-Release in die Kinos und Pixar ist natürlich, hat auch immer irgendwie ein Stein im Brett bei Alex. Was sagst du zu dem Trailer? Ich muss gestehen, harmlos, mhm.
1: ein bisschen on the nose von der Message, Surprise, aber als so ein bisschen die, äh, die Welt skizzieren in Trailer, so die ersten Szenen mit, na, die ganzen Elemente leben zusammen, aber in getrennten Vierteln und so und wie sie die porträtieren, muss ich, da, muss ich gestehen, saß ich mit meiner besseren Hälfte auf dem Sofa und wir waren so ein war cute, hat mich äh, direkt gecatcht, äh, finde die Idee trotzdem eigentlich ganz ganz süß und audiovisuell, muss ich sagen, haben sich gesagt, weißt du, was wir, was wir mal probieren? Liquids und Fluids und, und Qualm <lacht> und alles, was so die Simulationskiste hergibt, weil warum nicht? Ne? Ähm,
0: ich fand es sah, sah ganz nett aus. Ja, ich fand es auch ein bisschen harmlos, aber es versteckt sich wahrscheinlich so ein bisschen so Gesellschaftskritik auch in dem Film. Also, also ich so, finde, die versteckt sich gar nicht. Ich meine jetzt gut verpackt, ne, dass du es auch ja, Kindern zeigen kannst. Wir. So möchte ich es ja. halt nochmal umformulieren. Ja, ähm, ein bisschen lüge ich ja immer, wenn ich sage, die Pixar-Filme haben mich in den letzten Jahren verloren, denn ich glaube, vor zwei Jahren war Soul auf Platz eins oder zwei meiner Top Ten, wo der <lacht> rauskam. Wie war das? Keine Kinoauswertung für Soul, ne? Ja, ich glaube 2010, das war ja gerade das Corona, ja, deswegen kam ja alles dann auf Disney 2010? Plus rausgeschmissen. Was ich, 2020? <lacht> du, time flies. <lacht> genau, deswegen
1: die neue die neue Serie Elemental von Pixar.
0: <lacht> All over the place, totally lost. Ja. nee 16. Juni, ja, wenn er auf Disney Plus rauskommt, dann schiebe ich den wahrscheinlich mal rein, aber wäre jetzt ziemlich ja. nichts, wo ich sage, dann muss ich unbedingt ins Kino rennen.
1: Bin ich, bin ich komplett bei dir, äh, zu sagen, weiß nicht, ob ich ins Kino muss, aber... Ähm im Streaming auf jeden Fall und ich meine, geguckt zu haben, es gibt noch keinen, glaube ich, Kinostarttermin, so, so so einen richtig festen, außer zu sagen, gut,
0: 16. Juni ist ein Freitag, dann ist es vielleicht der 15. in Deutschland, der Donnerstag. Das äh, kann gut möglich sein. Hast du dich aber jetzt auch weit aus dem Fenster gelehnt, ne? Vielleicht kann ich das ja hier gleich nochmal in ja, irgendeiner Art... ich, der Art bis 13 zählen kann, ne? Schwierig. Ja, da, da kommen komm. wir full circle heute, die Episode. Ähm, komm, ich kann es für, für dich äh, hier nochmal äh, äh, nachschmeißen, wie du mich gerade bei den Serien äh, quasi schon berichtigt hast. Ja, 15. Juni ist der offizielle Starttermin in Deutschland. Wie
1: du, du hast mich aber nicht berichtigt, du hast mich ja nur bestätigt, aber hey... Das war ja, das, das, gerade, gerade, nächsten,
0: das war da gerade eine Vermutung von dir. Ich nur. hab
1: das doch, aber das ist doch erstmal egal, aber recht hatte ich doch trotzdem. Und deswegen äh, kommen wir jetzt einfach, äh, lassen wir das stehen, Alex hatte recht. Und äh, letzte Trailer, den wir mitgebracht haben: okay,
0: Spielfilm-Trailer, by the way. Und dieser Film kommt auch am 15. Juni in die deutschen Kinos, weil er auch am 16. Juni in den USA veröffentlicht wird. Bam. Und wir reden über Asteroid City, dem neuesten Film von Wes Anderson. Und wer den Nur Trailer sieht, der zu sagen? Nö, eigentlich nicht. Musik. And Anderson, <lacht> de trailer, den man sich vorstellen kann, oder? So gut. Was soll ich sagen. Also, ich kann äh, den, ich kann den auch stumm gucken, ja, und du kannst direkt, du brauchst genau den ersten Frame und weißt, <lacht> neuer Wes Anderson, stark. Wes Anderson Film, ich weiß nicht, ob sein, seine Machart und sein Stil sich irgendwann so ein bisschen, so ein bisschen, Irgendwie abnutzt, oder was? ob sich das abnutzt, weil allein im Trailer waren fünf, sechs von diesen planimetrischen Kamerafahrten, wir hatten es auch schon mal im Detail, glaube ich, besprochen, was sein Look so ein bisschen ausmacht. Hier natürlich jetzt noch auf die Spitze getrieben, mit diesem Color Grading, wo, glaube ich, das ja. Ziel war, keinerlei Kontrast mehr in diesem Film, Film äh, ne? zu belassen. Kein Kontrast, kein Schatten. Also es sieht ja wirklich so, ähm. Ähm, so künstlich aus. Aber ja, das, das Aber ist mit Aber wieder Widescreen, das gefällt
1: mir gut. Mhm.
0: Also kein, kein 4 zu 3 oder ähnliches wie genau. du du? Ja.
1: Genau. Und äh, ja gut, über das Cast brauchen wir jetzt eigentlich gar nicht mehr groß, groß sprechen. Äh, weil Riesige da
0: Baustelle wieder, ja. Tom Hanks, ist die aber dabei. Tom Hanks, ansonsten die üblichen Verdächtigen, hätte ich gesagt. Ja, unter anderem Edward Norton, ne? der darf ja nicht fehlen. Jason Schwartzman, unter anderem Adrian Brody taucht auch nochmal irgendwo auf.
1: Meine Güte, pass auf, das Cast ist so groß, ja. Ist auch Rand Granson. Ich habe die teilweise gefühlt, gar nicht im Trailer gesehen, alle. Ja, Robbie, die stand oder? da
0: irgendwo, die ist mir gerade gar nicht aufgefallen What? im Trailer.
1: Ja, Ü aber übel, krass. Was ich halt spannend finde, ist, was er sich für ein Thema annimmt, ne? Wie im Winter angerissen, Katastrophenfilm. Kann man das so ja. sagen?
0: In einem Wes Anderson-Kostüm. Ja. Also das äh, wird mal ein neuer Ansatz. Weil ich mm -hmm, ich habe es gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich hatte über seinen letzten Film, The French Dispatch, geredet. Mm -hmm. Hattest du den nochmal mitgebracht? Wie ich habe den fandest? in meinen Top Ten. Der war da nicht weit unten, oben. Da, er, Oder? er war in meinen Top Ten. Das ist doch... Äh weil da habe ich mich ein bisschen äh, schwer getan mit seinem letzten Film. Der war mir der war mir einfach ein bisschen, also von seinem Stil, ja, aber dann war der so schnell erzählt, so viel Jop. auch auf Französisch, Jop. wo ich dachte, oh, ich bin, ich fühle mich gerade ein bisschen gechasst einfach hier durch diesen Film. Nee, es war auf
1: jeden Fall viel. Ich hatte auch das Gefühl, dass ich einen Notizblock parat haben muss, aber äh, als ich mich einmal so mich ein bisschen eingegroovt hatte, ähm, bin ich mit dem Pacing so halbwegs zurechtgekommen und fühlte äh, mich gut unterhalten durch diese, ähm, ich sag mal, in sich geschlossenen Handlungen, die dann aber zu so einem großen Ganzen zusammenführen. Äh, ich äh, fand das ganz, ganz charmant. Und ja, äh, wie, ich gebe dir recht, audiovisuell ist bestimmt die Hälfte des Films einfach über meinen Kopf drüber gegangen. Ich müsste noch zweimal gucken, um das alles <lacht> äh, wertschätzen zu können. Und ich gehe davon aus, dass Asteroid City da keine Ausnahme sein
0: wird. Erinnert mich eher noch äh, vom... Look and Feel an Moonrise Kingdom. Die Story ist so ein Fall. bisschen äh, Sci-Fi, so ein bisschen wie bei Isle of Dogs, was er ja auch gemacht hat. 2018 mm -hmm. kam der, glaube ich, damals in die Kinos. Moonrise Kingdom übrigens mein Favorite. Ja, würde ich auch von, von so sagen. Ja, ja, würde ich, ich mitgehen. Und ja, es das war, war ja Bock es ist ja. ein super krasser Story-Kicker mit so einem ja, Asteroiden, ja, ja. der in irgendein so abgelegenes äh, nah Wüstenstädtchen fällt in den USA und dann passiert natürlich ganz viel, aber im Endeffekt wird es natürlich so um zwischenmenschliche Beziehungen, und irgendeine so kleine Liebesbeziehung gehen, davon können wir ausgehen, die sich innerhalb dieses Konglomerats da bewegt und auserzählt
1: wird. Ich glaube, es bleibt dabei, ne? wenn du was mit einem Wes Anderson Film anfangen kannst, dann kannst du vermutlich mit allen so einigermaßen was anfangen und auch da
0: wird sich Asteroid City, glaube ich, einreihen und da ich das kann, freue ich, freu auch, ich ja. mich drauf. Ich freue mich auch, vielleicht wie bei French Dispatch, gehe ich auch da wieder ins Kino, weil wie gesagt, der spricht mich, also French Dispatch, Patch hat mich ja auch angesprochen, aber das Ergebnis im Kino war dann gefühlt ein bisschen was anderes. Muss ja auch nicht alles Top Ten-Material sein. Nee. War es ja bei mir dann auch nicht, aber hier genau. bin ich mal gespannt. Ähm, ja, das ist so viel dazu. Mehr kann ich gar nicht sagen. Wes Anderson, ja. wenn ihr die Filme mögt, dann.
1: War aber diese Woche tatsächlich so mein, mein kleines Trailer-Highlight. Habe ich mich einfach drüber gefreut.
0: Ja. Gar nicht gerechnet,
1: auch. gar nicht auf dem Schirm gehabt. Dass das ja ich schon hatte so es weit noch ist. so
0: leicht im Hinterkopf, dachte Astral City, guckst du mal rein und dann ja. so. Ah, Wes Anderson, stimmt, da kommt ja auch was Neues. Sehr, sehr cool. Ja, und da Alex, jetzt? da sind wir gerade vom Weltuntergang quasi zu einem anderen, vielleicht Halbweltuntergang, ähm, gependelt von vorne bis hinten und da hat sich aber das Stimmungsbild und der 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 visuelle Eindruck, glaube ich, nochmal komplett gewandelt vom düster, mhm, bedrohlich zu bunt, augenwischereimäßig ähm, und damit sind wir am Ende der Sendung, Alex.
1: Das ist korrekt und dann bleibt mir nur, mich zu bedanken, ich fand äh, unseren gar nicht mal so ruckzuckigen Deep Dive in <lacht> The Last of Us Staffel 1 richtig, richtig cool. Das hat mega Spaß gemacht. Wie äh, immer, Alex. Konnte mir vielleicht so einigermaßen kohärent von der Seele reden, äh, womit ich gestruggelt habe. Äh, wieder eine Therapiestunde von,
0: eingespart, Alex.
1: Korrekt. Und ansonsten waren wir ja wieder einigermaßen d'accord, was das Rating betrifft. Und ja, nächste Woche dann vielleicht wieder Dienst nach Vorschrift, ein oder zwei Ruckzuck-Reviews, die wir dann auch ein bisschen mhm. ruckizuckiger durchgehen. Ja, und ansonsten vielen Dank für die restliche Sendung. Es war mir ein Fest.
0: Ich möchte Deswegen? noch kurz erwähnen, ne? vielleicht ja. gibt ja noch andere, die andere Meinung da draußen zu der Last of Us haben, also wie immer natürlich noch der kurze Teaser redet in Kontakt mit uns über unsere sozialen Medien, äh, über unsere sozialen Medien, nee über die Konten, die wir da haben, also Instagram, <lacht> Twitter und oder Facebook und ihr findet uns unter unserem Namen. NSRT Podcast. Und benutzt bitte auch den gleichnamigen Hashtag. NSRT Podcast. Irgendwann kommt noch das ASMR Special. Gerne eine iTunes-Bewertung und einen Daumen nach oben beziehungsweise ein Herzchen bei Spotify geben, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und jetzt können wir wirklich, glaube ich, das nachzumachen. Like, machen, like comment,
1: subscribe. Bye-bye. Standard, wie immer. <lacht> Macht's gut,
0: bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Ciao, ciao. This conversation can serve no purpose anymore. Goodbye.